1: Que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e você já sabe: esse aqui é o podcast Farelos Musicais, que toda quinta-feira analisa a letra de uma música e apresenta um artista e a sua trajetória aqui no site esfarelado.com.br em todos os agregadores, incluindo o Spotify e o próprio YouTube no canal do esfarelado.com.br. É isso aí. Essa semana temos um programa temático, um programa da proclamação da República, já que na última segunda-feira foi o dia 15 de novembro. Desfrutamos de um feriado, de um fim de semana prolongado, por que não? É, então vamos dedicar o programa de hoje à comemoração da proclamação da República que aconteceu em 1889, quando o não tão saudoso assim Marechal Deodoro da Fonseca, com a ajuda de mil militares, deu prazo para que a família real fosse embora do Brasil. É isso aí. Lá no início dos musicais é, eu fiz um episódio na semana do dia 15 de novembro, lá em 2018, caiu exatamente no dia 15, e eu trouxe a canção Declare Independence, da Bjork, que é uma das nossas favoritas aqui do podcast, lá no episódio número 6. É, é engraçado, né, porque Declare Independence talvez coubesse mais lá no dia 7 de setembro, mas eu acabei apropriando aí do dia 15 e mandei um Declare Independence, confundindo um poucas datas, né, no qual ali a independência, na verdade, foi o dia que Dom Pedro, lá nas margens do Ipiranga, tornou o Brasil independente de Portugal, a Proclamação da República foi quando saímos de um regime monárquico para a República, né, então, só separando os fatos. Bom, eu, eu daí, já que eu resgatei o dia, o, o primeiro episódio de Proclamação da República, que aconteceu no dia 15 de 2018, eu olhei por 2019. O que, que eu falei na semana do dia 15 de 2019? Eu trouxe Rage Against the Machine. Olha aí, hein? A sua clássica Killing in the Name. Muito bom. Mantive ali a pegada ativista do podcast. Esse foi o episódio 58 em 2019. Não caiu exatamente no dia 15, né? Porque a gente faz episódio toda quinta. Mas estava ali, por ali. No ano passado, em 2020, terceiro ano de semana do dia 15, né? o dia 15 acabou ficando ensanduichado entre o episódio de músicas com letra em português e o episódio com outras línguas. E aí então, no episódio nacional, a gente trouxe Amarelo do Emicida, no episódio 111, e no episódio 110 foi Protect the Land, do System of a Down, o retorno triunfal da banda, falando sobre um problema que aí que tá com a temática de proclamação da república, já que lá na Armênia é uma guerra civil constante e, e nunca há paz, né? não, não exatamente por conta do regime, mas por conta dessas brigas territorialistas e, e perseguições raciais e étnicas, que a gente vem debatendo desde lá na série do System of Down que abriu no 110. Então já tem um ano de System of Down, toma essa. E esse ano, o que, que eu vou falar? É, eu, eu, lógico, né, caiu um episódio nacional de novo, agora cabe qual? Qual tema? Pensando em Proclamação da República, né? Eu, eu pensei em Titãs, até porque é um absurdo é, ainda não ter feito o episódio dos Titãs, né, e aí tem a música deles do ingatu In né, Ingato, que é um nome difícil de dizer, eu nem sei se eu disse corretamente, mas é um álbum bem legal aí da fase mais nova do, do Titãs, ou dos Titãs, que essa música, República das Bananas que eles fizeram em parceria com Angeli, é, o cartunista, e, e, e seria legal trazer aqui, porque eles falam bem dessa, dessa, em alguns trechos da música tem versos como Peixoto tá com o cartão bloqueado, Teodoro esqueceu a senha eletrônica, né? e, e, então daria para tentar trazer um pouco dessa ideia realmente de resgatar o período da proclamação, mas não, não tava nessa vibe, eu acho que Titãs merece uma temática melhor para aparecer por aqui, eles que são também uma banda que eu gosto muito, já trouxe alguns episódios do Arnaldo Antunes, já trouxe Nando Reis, tem até que fazer mais Nando Reis, mas Titãs ainda não apareceu, a gente tem que dar um jeito de arrumar um espaço para eles aqui, né? Então, mudando um pouco de temática, eu, eu resolvi buscar é, avançar um pouco no tempo, talvez, para pós-proclamação, como é que foi essa república velha? Né? Essa república que parece que continua com cheiro de mofo aqui no Brasil, mas vamos lá. É, olhando um pouquinho para frente ali, já no século passado, em 1910, teve um movimento chamado Revolta da Chibata, que levou uh, uma galera durante o regime militar ali dos anos 70, dos anos de chumbo, uh, a, a fazer uma composição que foi perseguida amplamente ali pela censura, uh, que acabou sendo batizada de Mestre Sala dos Mares, e, e essa música, Mestre Sala dos Mares... Vai ser a música de hoje... Porque a gente vai falar um pouco da República Brasileira... Que custa em amadurecer... Né? Ela só envelhece e mal... Então Mestre Sala dos Mares que é uma letra do João Bosco com Aldir Blanc e que foi, já foi interpretada por vários artistas, mas foi o grande destaque, a grande interpretação da a primeira delas, né, a, da monstra Elis Regina, lá no seu álbum de 74, foi a primeira gravação da música e ela, assim, arrasou. É linda a versão, é essa versão que a gente vai trazer aqui e já aqui a gente vai falar da versão da Elis, nada mais justo do que falar um pouco sobre a carreira da Elis Regina esse grande nome da nossa música, da nossa MPB ela que dona de vários apelidos né, incluindo aí a Pimentinha ou Furacão, né? então são alguns dos apelidos, e bem ela como o, o João Cândido, que é o, o personagem retratado em o Mestre Sala dos Mares, que também tem vários apelidos como Almirante Negro, que ele não pôde usar, era, deveria ser até o nome da música, ou então Dragão do Mar, né? e, e, enfim, vamos falar um pouco mais sobre esses termos todos na análise tanto da trajetória da, da Elis Regina aqui, mas vamos falar muito mais na hora de analisar a própria letra da canção. Então vamos lá, vamos seguir aqui com a nossa Pimentinha, a nossa Elis Regina falando sobre a carreira dela e em seguida a gente fala sobre essa música tão importante, né? resgatando aí, um período histórico complicado da República Velha Eu, e essa revolta que durou poucos dias, mas foi marcante, a Revolta da Chibata, como ela ficou conhecida. E se você gosta dos Flores Musicais, esse programa que tenta falar sobre música, comportamento, poesia história, enfim, um pouco de qualquer coisa, né? mas sempre tendo letras de música como embasamento, é só você seguir a gente, a gente está lá no site esfarelado.com.br e lá na parte superior do site você encontra links para Twitter, Instagram, Spotify, Facebook, YouTube, todas as redes sociais que a gente tem presença, é só clicar lá e seguir, beleza? Vamos em frente então. Bom, é, Elis Regina, primeira curiosidade Ela realmente se chamava Elis Regina né? Essa é a primeira coisa, porque tem a tal do nome artístico Não era o caso da Elis ela é uma gaúcha, ela é de Porto Alegre, que morreu super jovem, né, aos 36 anos, em 1982, já tem aí um bom tempo, né, que que ela faleceu, ela vai agora no ano que vem completar logo no comecinho do ano que vem completar 40 anos da morte da Elis. Ela morreu aqui na cidade de São Paulo depois de ter encantado o Brasil e o mundo com a sua voz, a sua técnica. Ela que é dona de interpretações assim inacreditáveis para vários clássicos nacionais que é, ficam muito mais marcantes na voz dela por conta da força, da energia, da dramaticidade que ela coloca nas interpretações fazendo com que é, as músicas acabem tendo uma característica forte dela própria, até porque vários dos compositores da época tinham ela como musa, queriam ser cantados por Elise, né, queriam ser é, registrados na voz da Elise e compunham para ela. Como nomes, eu não estou falando de qualquer compositor não. O próprio João Bosco, Aldir Blanc, né, dois dos grandes nomes da composição brasileira, escreviam para ela. O Milton Nascimento, que estava presente aqui no nosso último episódio, 161 Nacional, também diz que ela era a sua musa e escrevia várias músicas para ela. E ela ajudou ali a lançar nomes como Gilberto Gil, Caetano Veloso, dentre vários outros. Né? Então, ajudar ou consagrar esses nomes, né? Então, é, não, é, não é pouca coisa, não. É, então, até aproveitando que eu tô falando disso, o episódio 161 que eu já citei aqui, que foi o do Milton Nascimento, Nada Será Como Antes, que também é um episódio da Céu, se você assim quiser. Já ouviu o álbum novo da Céu? Vai lá conferir. Nada Será Como Antes é o nome da biografia sobre a Elis Regina é, que foi lançada pelo Júlio Maria. Então, é, é, vale a pena mesmo ouvir até a interpretação dela da música anterior. Ou seja, ela já poderia ter aparecido no episódio 161, a Elis, porque ela também cantou Nada Será Como Antes, mas ali a gente acabou registrando a história, a trajetória do próprio Milton, né, o, o compositor da letra. É, ela também gravou Asa Branca, é, né, que, que já passou por aqui no episódio 143, que também a gente preferiu falar sobre a trajetória do Luiz Gonzaga, o intérprete mais famoso de Asa Branca. Né? Então, já dava para a Elis ter aparecido aqui anteriormente, ela é uma das grandes intérpretes, como eu falei, da nossa música e até mundialmente conhecida pelas suas interpretações. Em 2016, inclusive, já que eu tô falando de, de biografia, tem também a cinebiografia da Elis. Eu assisti já esse filme, dirigido pelo Hugo Prato, chamado Elis. Ela foi interpretada pela atriz Andreia Horta. Interpretação bem, bem consistente, bem interessante. Conta a trajetória da chegada dela para cantar lá nos bares Cariocas até a morte precoce dela em 82, passando pela ascensão no mercado fonográfico, o reconhecimento da crítica do público, a busca é, incessante pela inovação, é, passa pelos aspectos pessoais também que são importantes, como enfrentamento político ao regime militar que acontecia no Brasil, os casamentos que ela teve primeiro com o Ronaldo Bosco, com quem ela teve o filho João Marcelo Bosco, que hoje é um produtor musical. Depois não deu certo esse relacionamento, ela desquitou-se do Bosco e, e se envolveu. E Acabou ficando casada até a sua morte com o pianista César Camargo Mariano, com quem ela teve dois filhos, também cantores hoje em dia, Pedro Mariano e a Maria Rita, que também foi citada no episódio anterior do Milton Nascimento. Então, é, os três filhos da Elise envolvidos aí no meio musical, não é fácil escapar com, com esse é, histórico familiar. Né? Ela, inclusive, sempre quis ser cantora, ela começou lá no Sul e depois ela veio para o Rio e depois para São Paulo, mas. Ela começou muito muito cedo, é, ainda no, nos bares e depois, na verdade, nos rádios ainda com <risos> período infantil criança, cantando nos rádios e, 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 em Porto Alegre e já chamando muita atenção por lá, né? Então esse esse é, início chamou atenção ao ponto de ela ter sido contratada por uma gravadora para fazer dois álbuns experimentais no Rio de Janeiro. Foi chamada lá para gravar, ela gravou primeiro aos 16 anos ainda super jovem, começo dos anos 60, ela gravou é, Viva a Brutolândia, em 61, que não deu tão certo assim. Era uma ideia de tentar adaptar o repertório dela para uma cena mais rock and roll. E depois ela gravou Poema de Amor, que tentava investir em boleros. Não vendeu tanto, não chamou tanta atenção, mas mostrava o talento que ela tinha para cantar. Né? É, uma outra gravadora acabou é, é, chamando ela para fazer mais duas gravações. Eles Regina, que é o álbum de 62, e Bem do Amor, que é o álbum de 63... Ambas mais voltadas para um repertório de samba. E ainda assim, não se emplacou, não teve nenhum grande sucesso. Mas serviu para ela perceber que ela deveria sair lá do Sul e vir para São Paulo. Então ela já tinha quatro álbuns gravados e lançados. Quando ela decide realmente vir para o Rio de Janeiro e buscar maiores oportunidades, maior exposição. Já que era aqui que estava concentrado né, no, no, na região Sul, é, as maiores oportunidades, as grandes gravadoras e tudo mais. Então ela muda em 64 para o Rio, justamente para... Conseguir aí mais espaço, né? Começa cantando nos bares e tudo mais. Aos poucos, com a desenvolvedora que ela tinha, encontra espaço na rádio. e Depois, inclusive, na TV, que estava começando aqui no Brasil ainda. E ela foi se envolvendo nesse meio artístico. E aí começou a ter participação em programas de TV. Se envolveu, enquanto estava tocando nos bares com o coreógrafo Lenny Dale, envolveu né, no, no sentido assim, de ter conhecido e ter se apoiado nele, é, para melhorar a presença de palco dela, foi o momento em que ela incorporou aquele nado no ar, com os braços estendidos ao alto e fazendo como se fosse uma, uma hélice ali de helicóptero, que rendeu a ela dois apelidos muito espirituosos depois, né, que ela sempre usou esse repertório de mexer as mãos para dar um pouco de desenvoltura no palco, ela que era bem travada, inclusive, quanto a isso. O, o coreógrafo, o Lenny, deu, deu um grande apoio para ela, mas os apelidos que ela ganhou foram de ninguém menos do que Rita Lee. Olha só, outro grande nome que merece um episódio aqui do programa em breve. Chamou ela de Hélice Regina. Alice Regina, é, Alice Regina bo, bom apelido, né? Ou então helicóptero que também é um bom apelido. Olha, os dois nomes funcionando muito bem. Parabéns aí pra Rita Lee pelos trocadilhos, né? Então, nesse período todo, entre chegada em 64 e 65, quando ela começou a, a aparecer para um público maior e fazer shows em teatros e tudo mais, o maior sucesso dela nesse período era o Menino das Laranjas, uma música que na voz dela, eu acho que se botar para tocar aqui, todo mundo vai reconhecer. Vamos até fazer isso, né? Por que não? Vamos colocar um trechinho aqui de Menino das Laranjas, que eu acho que não tem como não reconhecer. Esse foi, talvez, o primeiro grande sucesso na voz da Elis Regina. Bom, é isso aí. É, em 65, ela acabou se mudando para São Paulo, estreou... 65 foi um ano marcante e glorioso na trajetória deles, tá? Então, é, foi o ano que muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Ela estreou pela TV Record, o programa O Fino da Bossa, ao lado de ninguém menos do que Jair Rodrigues. Ele que já esteve aqui no nosso podcast com a análise que a gente fez de disparada, uma música que também ficou marcada nos festivais, já vai falar mais dos festivais aqui também, que também são importantes para a ascensão da própria Elis. Então, se você quiser ouvir mais sobre Jair é, Rodrigues, vai lá no episódio 107 e ouve a nossa análise de disparada e a trajetória do Ger Rodrigues. O diretor do programa, esse o Filho da Bossa, era ninguém menos do que o Ronaldo Bosco, que a gente já comentou aqui, que se tornou o primeiro marido da Elis. O programa rendeu três álbuns ao lado do Jair e ficou no ar por três anos, justamente, até 67. Esse álbum, Dois na Bossa, totalmente é, derivado aí do fino da Bossa, o programa de TV, foi o primeiro disco brasileiro que atingiu 1 um milhão de unidades vendidas. Não era pouca coisa, não. 65 foi também um ano glorioso porque foi o ano que teve o festival da canção da TV Excelsior, que a Elis cantou Arrastão. Arrastão, composição do Edu Lobo e do Vinícius de Moraes, venceu o festival. Então a Elisa ali, na TV, ganhando um programa próprio lá do Ger Rodrigues, ganhando o festival da canção da TV Excelsior com Arrastão, foi se tornando a rainha do showbiz, um dos maiores cachês do país. Inclusive essa versão de Arrastão, meu Deus do céu, é um clássico maravilhoso. Né? Tem também que ouvir. Em 65 ela ainda é, gravou músicas para o filme Arena Conta Zumbi, ela gravou uma música que acompanha ela durante toda a trajetória seguinte dela, que é o Neguinho. que também todo mundo já deve ter ouvido. O Paneguinho na Estrada, Upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda! O Paneguinho começando a dar e por aí vai. É, ainda lançou o, o quinto álbum dela, né? aí já mais consagrada, menos experimental, chamado Samba Eu Canto Assim. E neste álbum ela incluiu o Menino das Laranjeiras, que a gente acabou de ouvir um trecho. Então ali ela se consolidou mesmo como um nome de grandeza na nossa cena musical. Tanto é que de 65 até o final dos anos 70, ela até, o Brasil ficou pequeno para a Elis, ela começou a investir também na carreira internacional, fazendo apresentações fora do Brasil, além de lançar vários outros álbuns, como o Elis, álbum de 66, o Elis, como e porquê em 69 e também vale mencionar aí que nesse álbum de 69 ela lança, ela regrava, né, é, Aquarela do Brasil, O Barquinho, Canto de Ossanha e Andança. Olha só, Andança é aquela música que que o refrão diz por onde for quero ser seu par, que é também é um trecho aí marcante, conhecido. E Canto de Ossanha, é, para quem não conhece, é aquela música que diz o homem que desdou não dá. Porque quem dá mesmo não diz. Vamos ouvir o um trechinho de Canto de Ossan. É que essa é uma letra é, impecável, viu? É, é, vale demais a pena. E a, a Elis deixa tudo ainda melhor. 1969, esse mesmo ano, de tudo isso que eu tava comentando agora, com a lela do Brasil, barquinho, andança, ela dá uma entrevista e diz que o Brasil é governado por gorilas, o que é claro não pegou nada bem os militares que nos governavam naquela época, e, e eles retrucaram obrigando ela a cantar o hino nacional em um show, em um estádio, o que também não pegou nada bem para a própria Elis, que acabou tendo que ceder, né, apesar a contragosto obviamente, mas pensando ali um pouco na sua saúde na saúde da sua família, achou melhor obedecer, mas é lógico que foi um período conturbado e nem por isso ela deixou de ser é, um contraponto importante para o regime, contra o regime. eu aqui sempre valorizo, como eu sempre falei, os letristas, as ideias, é, né, o que está por trás né, da expressão ali que a música acaba sendo o veículo. Mas é importante, como eu já falei antes, notar o quanto que quando a gente tem um intérprete da, do calibre, da visibilidade da Elis, as letras ganham alma, pra mim é como se fosse um corpo a letra que se anima com a interpretação realmente apaixonada do artista e, e em geral eu prefiro quando essa, essa alma vem de quem escreveu a letra, eu acho que é mais verdadeiro mas no caso da Elise eu tenho que concordar que ela conseguia colocar a alma dela nas músicas que ela não escrevia nas letras que ela não escrevia, mas que ela é, ajudava no arranjo e, e principalmente com a sua voz maravilhosa, então esse reconhecimento que ela alcançou ajudou a lançar, como eu já comentei um monte de gente, como o Milton Nascimento, que eu falei agora há pouco, o Gil, o Tim Maia, o Renato Teixeira. Nossa, tanta gente boa que ela ajudou a lançar, colocando a alma dela, na voz dela, nessas letras desses artistas. Os anos da ditadura que ela, que ela viveu aí, né? Então, quando ela se mudou para o Rio, foi em 64, justamente o um ano do golpe. Inclusive, ela mudou ali, acho que na data que o golpe foi dado, se eu não me engano. Então, ela viveu esse período muito de perto. Né? Ela cresceu, é, é, né? ela era jovem quando ela se mudou para cá e, e né, para cá pro sul, pro sudeste, do sul pro sudeste, e, e aí viveu todo esse período muito de perto, e, e esses períodos não, não fazem com que ela se afaste da luta, né? Ela viveu esse cabo de guerra e talvez só por conta da popularidade dela é que ela acabou não sendo presa ou, ou algo pior. Apesar de ter gente que se questiona se a causa da morte dela mesmo foi a oficial, que foi o uso combinado de cocaína e álcool, que levou a uma parada cardíaca. Essa é a versão oficial de como ela morreu em 82. Tem gente que diz que não foi só isso. Até acho que não faz tanto sentido porque em 82 já estávamos vivendo ali um fim de regime é, e talvez não fizesse tanto sentido mesmo. Ela teria tido motivos maiores para ter sido perseguida mais diretamente anteriormente. Mas o fato é que durante toda a década de 70 foi o momento que ela viveu o seu auge artístico. No ano de 70, Sai o álbum Em Pleno Verão, que é o oitavo álbum dela, em que ela gravou é, o Roberto Erasmo pela primeira vez, com as curvas da Estrada de Santos, por falar nisso, sempre vale fazer um jabá, porque às vezes você tá ouvindo esse programa aqui e fala, nossa, Tô gostando, é legal saber mais da trajetória do artista ou daqui a pouco você vai ver como é que é a interpretação das letras, né? Passar pelas letras e tentar interpretar. Então eu gosto de fazer os jabazinhos aqui pra falar, ó, a gente já falou de Roberto Carlos. Então se você quiser saber mais sobre o Roberto Carlos, é só você voltar no episódio 135, 135, que a gente falou de como é grande o meu amor por você e da trajetória do rei. Mas nesse álbum de 70, a Elise também gravou Jorge Ben, ela gravou Tom Jobim, ela gravou Gil, ela gravou Caetano, gravou Tim Maia, então olha só o nome das pessoas com quem ela se relacionava e gravava canções, é uma coisa incrível. Esse álbum de 70, o maior sucesso que teve nesse álbum foi Vou Deitar e Rolar da dupla Baden-Powell Paulo César Pinheiro, que é aquela cujo refrão diz quaquara quem riu quá, quara, quá, quá, fui eu, né? É, também eu acho que memorável, é, esse, esse trecho aí, eu acho que vai fazer vocês lembrarem disso na voz Delícia, porque é isso, todo mundo já ouviu essa música em algum momento, provavelmente. Em 71, ela lançou um novo álbum, tava ali um por ano regular, né? Em 71 seu álbum chamado Ela, no qual estourou Madalena, música, né, e, composta por Ronaldo Monteiro e Ivan Lins e também, né, também super conhecida, né Madalena, é, sempre tem alguma música ali que a gente fala e já vem a voz da Elis na cabeça, é impressionante. É, ela gravou de novo Roberto Erasmo, gravou Caetano, gravou até Glennon e McCarthy, por que não, que estavam estourando aí também né, com seus Beatles, é, ela gravou Golden Slumbers. Em 72 sai Elis, Elis é o nome mais usado para batizar álbuns, dela, né? Então ela, ela usou esse nome, o nome próprio, o primeiro nome, em vários dos seus álbuns. Então é o álbum Elis de 72, né? Já teve um álbum Elis ali anterior, né? Naquela primeira fase. Então, esse álbum de 72 foi o primeiro depois que ela se desquitou do Bosco e, e nesse álbum já tá na parceria com o César Camargo Mariano responsável pelos arranjos foi quando ela gravou Nada Será Como Antes mas também gravou Águas de Março né? que é uma música do Tom Jobim e nesse caso aqui não é aquela versão clássica que eu vou falar daqui a pouco não é a versão com vocal solo da Elis se você quiser ouvir a Elis sem o jogral sem a du o dueto com o, o, o Tom então ouça a versão do álbum de 72 Águas de Março, tem lá né? Atrás da Porta, do, do Chico Buarque do Francis Haim, é também é, uma música muito, muito bonita, muito romântica, muito, muito bacana. Uma música de, de, de abandono, né? Quando olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus. Eu sei que perdoe me pela minha interpretação, mas enfim, <risos> é essa música. É, tem Casa no Campo, do Tavito e do Zé Rodrigues, que também, marcante, eu quero uma casa no campo. Maravilhosa na voz da Elis. É, esse álbum de 72 é, é um dos mais icônicos aí da, da trajetória dela Em 73 sai um novo álbum chamado Elise. Por que não? É o décimo primeiro álbum dela em que ela lançou Folhas Secas do Nelson Cavaquinho e do Guilherme de Brito. Esse vale a pena aí pela, pela treta, né? Folhas Secas era uma música originalmente para Beth Carvalho, composta pelo Nelson Cavaquinho para Beth Carvalho. Só que o arranjador da música era o César Camargo Mariano, e aí é, ela acabou tendo contato com a música, acabou lan tentando lançar antes da Beth, né, roubando a música ali. Enfim, deu toda uma treta lá e as duas até se desentenderam, não nos falaram mais desde então. Outro, outro, mas a Folhas Secas nem foi o maior destaque da música apesar de ser uma letra muito legal falando sobre todas as escolas de samba do Rio, clássicas né? então é uma, uma música bem interessante também a letra, teve o, o É Com Esse Que Eu Vou do Pedro Caetano como grande destaque desse álbum de 73, mas em 74 ela completou 10 anos de gravadora Philips e aí como presente de aniversário, né, de, de contrato ela, ela pôde escolher o que, que ela queria fazer da vida e ela escolheu gravar ao lado do Tom Jobim e esse álbum de 74, chamado Elise Tom, é tido por muitos como um dos melhores de toda a MPB. Foi um presente né, é, que ela teve de gravar, não foi tão fácil assim a gravação, foi feita em Los Angeles, onde o Tom estava morando. Eles tiveram que se entender, porque eram gerações um pouco diferentes, com visões diferentes. Teve o, o encaixe do César Camargo Mariano, que também era um pianista, né, um arranjador com o Tom que também tinha esse, esse traço... e aí um queria introduzir o, o, o piano eletrônico... isso não pegou tão bem ali nas conversas... mas enfim, não foi tão harmônico assim... É, a relação, pelo menos no seu início mas acabou terminando muito bem eh, e essa versão, por exemplo, de Águas de Março nas duas vozes consagradas, é um clássico absoluto, é a música que mais fez sucesso nesse álbum, mas as 14 faixas são incríveis, e aí tinha também Só Tinha Que Ser Com Você, Chovendo na Roseira Corcovado, várias outras músicas o, o César trouxe um frescor para esses arranjos de bossa nova, que já tinha sido lançado ali pelo próprio Tom, como principal capitão uns 10 anos antes, no mundo afora, e, e esse álbum de 74 meio que resgata a bossa nova e, e dá um novo vigor, e esse álbum teve um propósito até duplo para o Jobim foi um resgate da sua popularidade que eles era um nome muito popular e para Regina para eles Regina foi um, uma ida numa direção de mais prestígio porque o Tom era consagrado também né, no meio artístico como um grande nome um grande compositor um grande um grande poeta também então Elise Tom de 74 marcante mas não foi nem o único álbum que ela lançou em 74 além do Elise Tom ela lançou também um novo álbum Elise é, e esse álbum Elisa é importante pra gente, por quê? Porque nesse álbum, ela gravou Travessia, do Milton e do Fernando Bran, essa dupla também escreveu, assina duas outras faixas do álbum, mas teve um grande sucesso nesse álbum de 74, foi dois pra lá, dois pra cá, da dupla, que dupla? <risos> Blan Bosco, e sabe que outra canção da dupla Blan Bosco ela gravou nesse álbum de 74? É isso, é isso que você está esperando. O Mestre Sala dos Mares, a canção de hoje do nosso podcast, é deste álbum, Elis, de 74. Então se você quiser ouvir a versão original é só ir lá e resgatar. Em 75 ela lança uma turnê chamada Falso Brilhante, que depois virou também um disco. Foi um sucesso retumbante, tantas apresentações em teatros, né? um espetáculo musical ali, que conta um pouco a trajetória da Elis, resgatando músicas de toda a, a sua carreira até então né? e algumas músicas novas também como Fascinação, que é uma versão brasileira de uma canção italiana e duas músicas do Belchior que ela gravou e deu uma roupagem ali é, também maravilhosa né? como Nossos Pais, que talvez aí é uma música que na voz da Elisa é, é, é super conhecida e reconhecida vale a pena também a gente ouvir um trechinho e Velha Roupa Colorida do Belchior que ela também gravou, vamos, vamos ouvir um trechinho
0: Não quero lhe falar, meu grande de amor. Das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa. Seu irmão e beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz
1: Você... E coisa linda, né? Bom, em 77 lançou um novo álbum chamado Como Elis, porque não? Um 15º álbum da carreira da Elis. Em 77, ela gravou Romaria, do Renato Teixeira, que também fez um sucesso muito, muito grande. Cartomante, do Vitor Martins e da Ivan Lins. E Transversal do Tempo, da dupla Blan Bosco. Esse título foi o título que ela usou para o novo espetáculo musical, Transversal do Tempo, que percorreu o Brasil em 78, virou também disco. Teve Deus Lhe Pague, do Chico Buarque, Sinal Fechado, do Paulinho Mos do Paulinho da Viola, desculpa. Paulinho Mosca. É, tô com o Paulinho Mosca na cabeça, né? 151, inclusive... É, episódio recente, a gente falou da letra de Sinal Fechado, um formato um pouco diferente. A gente falou sobre é, diálogos em música, né? Então, Sinal Fechado e Los Hermanos com Tá Bom, mas falamos da trajetória do Paulinho da Viola. Pra quem quiser saber mais, houve lá um 151 recente. Ela gravou Sinal Fechado e gravou Deus lhe Pague durante esse espetáculo que faz parte do transversal do tempo. Em 79 saiu Essa Mulher, que traz O Bêbado e o Equilibrista, outra música que, nossa, é, 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 remete a Elis na hora, né? Vamos ouvir. até que se propunha ser assim, uma homenagem ao Charles Chaplin, o Carlitos, é, acabou virando o hino da inestia, até porque ela fala um pouco sobre trazer de volta, por exemplo, o irmão do Enfio, que é o, o Betinho, né, um sociólogo que ficou super famoso na década de 80 pelos seus projetos sociais, que realmente retornou junto com vários outros exilados é, a, que foram ali anestiados. Então o do Equilibrista um hino. Em 80, é, ela lança um novo álbum chamado Como? Elis de novo, por que não? O 17 sétimo. O último álbum dela de originais em 1980, Elis, mas foram vários outros álbuns ao vivo, várias compilações, então uma trajetória riquíssima, sem dúvidas uma das grandes cantoras da história da nossa música. Ela que já foi comparada, por exemplo, a Ella Fitzgerald também, quando se apresentou lá no prestigiado Festival de Jazz de Montreux. E, já que eu citei a, a Bjork no comecinho do programa falando sobre o episódio 6... Ela que também passou por aqui no episódio 40, que a gente falou de Cosmogony e Pluto... A Bjork, que, de novo, é uma das favoritas aqui do blog, do, do podcast... Ela tem uma, uma, uma inspiração muito grande na Elisa. Ela gosta muito da Elisa. E ela compôs uma canção em homenagem à Elisa chamada Isobel. Até vale talvez um programa no futuro. Eu gosto muito de Isobel, é, da, da Bjork. Então a, a Elisa é uma pessoa que marcou essa geração. Que, que inspirou gente fora do Brasil. Até Bob Dylan falou sobre a Elisa. Muita gente aí grande reconhecida tem conhece Elis Elis é um nome que extrapolou nossas fronteiras e é até hoje reconhecido como uma das nossas principais cantoras se não a principal então Elis um monstro vale que o registro e conheçam mergulhem se você é jovem e conhece pouco sobre a nossa história da música Elis regina é um nome obrigatório conheça que você vai se maravilhar e até se emocionar com o que ela é capaz de fazer com as suas interpretações de canções do nosso repertório é maravilhoso, vale muito a pena. então, falar da letra de o mestre Sala dos Mares, que é uma referência, como eu falei na abertura, ao João Cândido, que foi um dos líderes da Revolta da Chibata, que aconteceu ali na República Velha Brasileira, no ano de 1910. O fato é o seguinte, em 1888, se aboliu a escravidão do Brasil, oficialmente. Uma coisa é a lei, obviamente, o que está que escrito lá. Outra coisa são as práticas diárias, o que, que realmente acontece no dia a dia. Né? Então, temos resquícios do período de escravidão até hoje. Né? Então, o que dizer de um período curto, pouco depois da lei ter sido implantada e até a contra por parte da elite. Né? A marinha brasileira, ela, ela ainda bem depois desse, desse, período, desse momento da, da, da abolição, é, ainda em 1910, por exemplo, Ainda usava chibata como uma forma de punição ou de tortura para os marinheiros dos seus navios, só que só os marinheiros negros, que eram a maior, a, a grande maioria da tripulação dos trabalhadores dos navios. Né? Então, é, já passaram 22 anos do, do, da abolição, ainda tinha chibata para punir quem fazia alguma coisa. E Não é qualquer coisa não, tá? Assim, não, é, não é nossa a pessoa que, que é, realmente cometeu algum tipo de crime. O motivo, por exemplo, da revolta da chibata foi terem flagrado um tripulante que entrou com duas garrafas de cachaça no navio e o oficial ali do navio resolveu puni-lo com chibatadas. Né? Então é nesse nível que a gente está falando aqui. Essa canção retrata um pouco do, dos efeitos né, da, da, dessa revolta, desse motim. Eu vou falar um pouco mais sobre isso agora. Essa canção, a, a, O Mestre Sala dos, dos, dos Mares... Já foi regravada por vários artistas. A primeira gravação é essa que a gente vai ouvir hoje, que é a, a versão da Elis Regina, né? então, o Mestre Sala dos Mares da Elis. Tem versões do Jorge Versilo, tem versões do Quarteto em Si, tem versões do Emílio Santiago. Tem versão da Alcione, né? já que é para fazer jabá, a Alcione já gravou Mestre Sala dos Mares, ela é uma grande sambista e, e gravou, é, e ela já passou por aqui no, no programa 103 a gente falou da carreira da Alcione e analisou a letra de Não Deixa o Samba Morrer, outro clássico maravilhoso da nossa música brasileira, tá? O que é o Mestre Sala, gente? O Mestre Sala ele é a pessoa, né, primeiro que tem, ou, ou, vem naturalmente na nossa cabeça aqui no Brasil, pelo menos, a figura do mestre Sala acompanhada da porta-bandeira, ou o mestre Sala e porta-bandeira, que é um casal de dançarinos que carrega e apresenta a bandeira da escola de samba durante um desfile de carnaval. Então, o que, que é isso? Né? De uma forma geral, se a gente for pensar, o papel do mestre Sala é ser um mestre de cerimônia, alguém que representa o grupo. É aquele que levanta a bandeira, é aquele que leva o estandarte, é aquele que serve como representante daquela classe, daquela, daquela ideia, daquele, daquele conceito, né? Então, Mestre Sala dos Mares aí é esse cara, é bem simbólico dar esse título para o João Cândido, mas não era o título pensado para o João Cândido, a ideia era chamar de Almirante dos Mares. Mas almirante é um, é, um, é um título oficial da Marinha e aí você falar isso para uma pessoa negra não ia ser aceito durante o período da ditadura já aqui na, na brasileira do, do período ali essa música é de 74, né? então a gente está falando de 1974 e a censura no Brasil, e aí tem quase 100 anos do fim da abolição da escravidão, não aceita. Olha só como somos um país um pouquinho racista, não é não? Que a gente chamasse a música de Almirante dos Mares. Inclusive a repetição da palavra negro na música causou muito mal-estar, né? porque você não pode tornar herói uma pessoa que... É, né, e a Marinha até hoje não reconhece que, que a Revolta da Shibata tinha um propósito justo, de justiça, acha que é, não era justo, então vamos falar um pouco mais sobre isso, mas Mestre Estado dos Mares foi um título para homenagear aí o, o João Cândido, é, um dos líderes ou principal líder da Revolta da Shibata, mas não era, como eu falei, o um nome intencionado para a canção, era para a canção se chamar ou Dragão do Mar ou o, o nome original Almirante dos Mares. É o Almirante Negro, né, como o João Cândido foi conhecido. Então esse é o título. Mas do que que fala essa música? Né? Então ela vai falar desse período da Revolta da Chibata. É uma música, de novo, uma música conceito, uma música que quer resgatar esse período histórico, quer dar valor a esses, a esses personagens, a esse movimento, então é uma música que não tem refrão, é uma música que conta uma história né, do começo até o final. E é uma música também que se preocupa muito em, em passar pela censura. Isso às vezes fica claro até, diria eu, na estrutura da canção. Os primeiros versos que a gente vai analisar aqui dizem o seguinte. Há muito tempo, nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu. Na figura de um bravo feiticeiro a quem a história não esqueceu. Então temos aqui esse primeiro trecho que apresenta a música, que eu quero destacar aqui. Né? A questão primeiro do tempo. A música abre dizendo há muito tempo e, e ela vai encerrar, a gente vai chegar daqui a pouco no, 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 no último trecho da música, falando de novo que isso aconteceu há muito tempo. Então ela abre e termina falando que faz muito tempo. Por quê? Porque ela quer deixar claro aqui e é possivelmente para tentar escapar da censura é, não quer reforçar que isso é uma crítica atual, que isso é um, é um momento de hoje, não, é uma coisa do passado uma coisa que aconteceu há muito tempo talvez é porque está se referindo ao episódio que aconteceu na Marinha e aí, para que a música pudesse seguir, tá querendo dar um contexto histórico um contexto de, é, isso foi assim talvez não seja mais assim, enfim querendo descaracterizar como uma crítica àquele regime de 74, né? É, então, há muito tempo, nas águas da Guanabara, o Dragão do Mar reapareceu. O que é o Dragão do Mar? O Dragão do Mar é uma referência, primeiro vale falar aqui um pouquinho, o Dragão do Mar é uma referência ao abolicionista cearense Francisco José do Nascimento, ou então, também conhecido como Chico da Matilde. É o nome que eu gosto mais, Chico da Matilde. É, ele foi um pioneiro, junto com outros, ele era o líder dos jangadeiros lá de Fortaleza, na luta pelo fim da escravidão. O Ceará, inclusive, foi a primeira província a fazer o fim da escravidão em 8, 1884, quatro anos antes da Lei Áurea. É, então, o movimento abolicionista no Estado é, começou bem antes começou inclusive cinco anos antes de 1884/ 79 com esses movimentos liderados pelo Chico da Matilde com apoio ali da elite local no Ceará e, e um dos primeiros feitos deles foram justamente se recusar a embarcar escravos, que iam ser vendidos nos, nos navios negreiros no Rio de Janeiro, e é, eles tinham que ser embarcados ali, eles falaram, não, aqui a gente não embarca escravos, né? Então, começou ali um movimento de revolta. Em homenagem a ele, o Chico da Matilde, ficou conhecido como o Dragão do Mar. Em homenagem a ele, tem, inclusive, um importante espaço cultural lá na cidade de Fortaleza, chamado Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Inclusive, lá eu assisti um show... Do Paulinho Mosca, agora sim Paulinho Mosca, lá no ano de 2013, 2014, quando eu fui visitar meu amigo Migs, um abraço pro Migs, eu e a Gi, a Gi Farelos, a gente assistiu o Paulinho Mosca lá no centro Dragão do Mar, foi maravilhoso. Bom, o fato é, é, começou lá no Ceará, tinha esse Dragão do Mar, então quando a música fala o Dragão do Mar reapareceu, tá falando justamente desse abolicionista, é, o Chico da Matilde, ali representado pelo João Cândido, mas também dá-se o nome de Dragão do Mar a. É, nesse período aí, a, a Marinha Brasileira estava fazendo uma reformulação da sua frota e tinha comprado alguns encoraçados britânicos que também receberam esse nome. Tinham nomes dos estados, né? tinha Minas Gerais, São Paulo e tal, Bahia, cada navio tinha o nome de um estado e, e eles eram chamados de Dragões do Mar também. Então pode ser aí que ele esteja realmente... Eu, eu suponho que é uma referência ao Chico da Matilde, é o João Cândido fazendo ali a sua vez de abolicionista, fazendo o papel que o Chico da Matilde tinha feito antes no Ceará. Né? Então esse é o Dragão do Mar. Mas pode ser que ele esteja se referindo a um encoraçado que apareceu na Baía da Guanabara, porque realmente o porto do Rio estava sendo feito naquele momento, e ali os encoraçados se apresentavam. E eles eram enormes, eles eram muito bem armados, tinham mais de 80 canhões em cada um desses encoraçados. Imagina você o poder bélico desse negócio, né? Por que feiticeiro? Vou, vou contar mais um pouco para vocês por que, que eu acho que ele, ele se refere ao Mestre Sala dos Mares, ao Almirante Negro como um feiticeiro um bravo feiticeiro, a quem a é história não esqueceu justamente porque eles estão resgatando essa história e eu tô aqui de novo resgatando essa história hoje aqui também, e todos nós estamos relembrando sempre essas figuras marcantes da nossa história, vamos lá, vamos ver esse primeiro trecho
0: Há muito tempo nas águas da Guanabara o dragão do mar na figura de um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu
1: Bom, aí a letra segue dizendo o seguinte Conhecido como o navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sala E ao acenar pelo mar Na alegria das regatas Foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Primeiro, vamos lá, né? Os navios brasileiros, eles eram símbolos da elite. e Eles eram naturalmente liderados por homens brancos. Como eu já falei antes, a tripulação, no entanto, era de maioria negra. E eles eram tratados com punições severas, como ter prisão em solitária e as famosas chibatadas. E, e elas aconteciam porque tinham revoltas. Tinha, é, o salário era baixo, o trabalho era forçado. Nem sempre as pessoas queriam estar trabalhando ali. Eram meio que forçadas, apesar do fim da escravidão e tudo mais. Mas, como eu falei, em 1910, um, um oficial de um desses navios condenou um dos tripulantes a 250 chibatados. O normal era 25, mais ou menos. De 25 a 30 chibatados por conta das punições. Nesse caso, ele estava muito irritado, provavelmente. E puniu com 250, 10 vezes mais que o habitual. Porque o cara foi visto com duas garrafas de cachaça. Olha o motivo. Então... Essa pena acabou sendo cumprida, mas começou dali a revolta e, e esse oficial, que era o Batista das Neves, esse oficial que deu a ordem das 250 chabatadas, foi morto é, e tomaram o navio, inclusive, tomaram conta dos encouraçados, a, tri a tripulação tomou conta, foi um motim que culminou na morte do oficial e na tomada dos navios e aí eles, liderados ali pelo João Cândido, do tal do Almirante Negro, que a música chama de Navegante Negro, porque a censura, assim o quis, era para ser chamado Almirante Negro, Conheci, o feiticeiro que é conhecido como Navegante Negro que é conhecido como Almirante Negro, então eles tomam os encoraçados, estavam lá na Baía da Guanabara e viram os canhões a cidade do Rio de Janeiro olha só a situação, e aí quem que tava no Rio naquele momento também né era o nosso governo, né era, era também vários visitantes do mundo afora e esse, esse motim é, é, quando eles tomaram os navios, você pode se imaginar e você agora. Você acha que eles sabiam pilotar esses navios? Eles sabiam conduzir esses navios adequadamente? Muito bem. Tinham pessoas franceses. Que era também tinha um almirante francês no Rio de Janeiro que, que elogiou falando não, são os melhores navegantes que eu já vi na minha vida. Né? Como eles conduziram e articularam ali para se posicionar contra a cidade, se movimentar na Bahia, foi registrado mundo afora esse feito. Então Nesse sentido que eu acho que chamam de feiticeiros, né? Porque fizeram magia, fizeram algo que não, não parecia possível, né? Se você quiser usar preconceito para imaginar o que, que negros revoltosos são capazes de fazer. Por quê? como eu falei, eles estavam recém-treinados... Pela Marinha Britânica. Porque a gente tinha acabado. né? O Brasil tinha acabado de comprar esses encoraçados E a tripulação tinha que ser treinada. Então o João Cândido sabia realmente como fazer. E o que fazer. É, a Revolta da Chibata é o nome que se deu para esse movimento. aí. É, então ele... É, o Landave Negro, tinha a dignidade do mestre sala ele estava ali representando o abolicionismo, era essa bandeira que ele levantou, e ele foi reconhecido, aí fala, pelas mocinhas francesas, jovens polacas e as batalhões de mulatas. É legal usar batalhão, porque a gente está falando de um período que houve, lógico, repressão e, e, e repreensão pela, pelo motim depois que ele acabou, vou falar mais disso, mas mocinhas francesas e jovens polacas, quer dizer, tinha os europeus ali dentro do, do, do rio, mas tinham muitos mais, muito mais batalhões, um número muito maior de mulatos, ou seja, a gente já era uma população miscigenada e ali a gente tinha uma elite branca, mas tinha uma maioria de pobres e, e, e já misturados, filhos de europeus com, com negros escravos e já era um Brasil muito mais plural do que se supunha e, e todos eles vendo os feitos ali do Almirante negro. Né? O resultado é que ao ameaçar ali a cidade e, e esse, esse esse terror, né, chegaram até a atirar contra a cidade inclusive e, e gerou morte de, de civis e inocentes infelizmente, mas é, isso resultou em que eles foram anistiados, né? os revoltosos foram anistiados para poderem devolver o navio e ficar bem, né, foram perdoados e, e a chibata foi revogada. Esse foi o efeito imediato do movimento, tá? Além do reconhecimento pelo talento náutico ali do da galera que tomou o navio.
0: Cenar pelo mar na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas,
1: jovens
0: polacas e por batalhões de mulatas.
1: Uh. Apesar de aparentemente dar tá tudo certo, o fato é que esse primeiro movimento acabou gerando outros movimentos, também na Marinha, ali no caso nos Fuzileiros Navais. Isso gerou uma contrapartida, né? uma, 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 é, uma reação do governo que prendeu 17 desses maneiros revoltosos do primeiro movimento, incluindo o próprio João Cândido. Esses 17, mais João Cândido 18 quase todos morreram logo nos primeiros dias de prisão, né, e porque foram colocados em condições desumanas ali, o João Cajiro não morreu, mas depois que foi solto, ele foi parar no manicômio, porque ele viu 16 pessoas morrendo do lado dele ali, né, de uma forma que marcou, ficou um período curto, mas depois se tornou pescador, é, continuou vivendo e só morreu, só veio a falecer em 1969, né, próximo até, não chegou a ver a música sobre ele ser lançada, mas... Aí viveu ainda um período longo depois desse, desse momento aí de revolta. O fato é que muita gente morreu no, no momento ali da, da Revolta da Shibata, é, propriamente dita, por conta da, do Motim, e morreram mais ainda esses principais revoltosos com essa contrapartida do, do ainda em 1910, no finalzinho do ano, perto do Natal ali, quando tiveram outros movimentos e aí o governo aproveitou para reprimir de uma vez e penalizar todo mundo que se envolveu nesses movimentos. Quer dizer, a Revolta da Chibata, no fundo, até aboliu a Chibata. Isso sim, não matou seu principal líder, João Cândido, tudo bem. Mas muita gente morreu e foi perseguida por conta da revolta. E aí o que acontece com isso? A letra vai resgatar justamente esse momento de de opressão, né? e, e da própria chibata em si, vai ser citada explicitamente agora nos versos que dizem, Rubras, cascatas, jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que é exemplo dos feiticeiros, gritava então, glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas em glórias, que através da nossa história não esquecemos jamais. Muito, muito bonito. essa aqui é o, é o trecho mais bonito da música, na minha opinião. Rubras cascatas, né? Então é o vermelho do sangue, o rubro, né? O vermelho do sangue. É, jorrando, jorrava, cascata, fazia uma cascata de sangue das costas do santos, da pessoa que estava sendo. É, chibatada ali, né, entre cantos de chibatas porque realmente tinha uma música, um bumbo para dar o ritmo da chibatada, é, e a própria chibata é citada explicitamente aqui e essa, esse sangue que jorrava caía ali no, no, no pessoal que estava trabalhando né, então é, 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 inundou o coração, né? mexeu com a emoção das pessoas, fazendo com que elas apoiassem a revolta, o motim, liderado pelo João Cândido, a exemplo dos feiticeiros né? justamente o feiticeiro é o próprio João Cândido e os revoltosos, a exemplo deles eles passaram a gritar glória Glória aos piratas, às mulatas e às sereias O que é o pirata? O pirata é um marginal do mar No caso aqui, os próprios revoltosos Que tomaram o navio são os piratas Glória aos piratas, é quem está se revoltando Contra é, é, o status quo ali né? Contra a situação de opressão E, e ainda de, de escravidão De certa forma, que acontecia as mulatas, ou seja, essa troca, essa miscigenação, esse pluralismo. As sereias. Glória farofa. Farofa, a cachaça. Farofa e cachaça são comidas populares, né? bebidas populares. E é, e é isso, é um pouco. A cachaça em si ainda vale a pena ser citada, porque foi ela que deu origem a própria ao próprio movimento ao ser penalizada. As baleias eu entendo aqui também como sendo, hoje em dia, principalmente, esse símbolo de perseguição a minorias. Né? A baleia é uma espécie de extinção. A sereia pode ser uma referência à cultura já que é um ser mitológico criado pelo homem, então a gente pode imaginar é, a mitologia ou a cultura que também precisa ser glorificada e a baleia a essas minorias perseguidas e que podem entrar em extinção ou que podem ser penalizadas aí pela, pela ganância humana então é, é glória a tudo isso glória a todas as lutas em glórias que a gente tem que seguir lutando e a única forma de resolver isso é justamente a educação, é saber mais sobre o nosso passado, é entender mais sobre os nossos erros e a tentar é, evitá-los então saber mais sobre o passado permite com que a gente almeje uma vitória e é por isso que aqui a música também tenta resgatar a nossa história, através da nossa história não esquecemos jamais esse é o contexto todo da Música
0: oh! Corravam das costas dos santos entre cantos e chibata
1: da música que diz o seguinte salve o navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas do cais mas salve o navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas do cais mas faz muito tempo bom, primeira coisa, navegante negro almirante negro, a assessora barrou virou navegante aí por conta disso e a música encerra com, como eu disse no começo, faz muito tempo faz muito tempo porque aqui é só uma forma de você amenizar um pouco a mensagem, o, o, né, o, a, a amenizar no sentido de dizer não, não, mas não é um problema de hoje, é um problema de, de anteontem, né? Leva isso para o passado. Abre falando que faz muito tempo, fecha falando que faz muito tempo, então faz um recorte histórico. Isso aí aconteceu, é um fato. Por outro lado tem esse peso, né? De resgatar a nossa história e dizer que a gente tem que dar glória das lutas em glórias. É, então, apesar da censura, a mensagem está aí, ela é muito clara, né? E quando a canção diz que o único monumento para o navegante negro são as pedras pisadas do cais, a gente pode dizer hoje que não mais. Em 74 podia até ser. Mas hoje, lá no Porto do Rio, aonde aconteceu toda as revolta da Chibata, tem sim uma estátua em homenagem ao João Cândido, é, que foi inaugurada em 2008 pelo presidente Lula, sem o comparecimento de ninguém da Marinha ainda em 2008, para você ver como essas instituições militares realmente são problemáticas, né? Em reconhecer os seus erros. Bom, esse é o fato, e a gente vai ouvir agora o final da música. E ao ouvi-lo, eu já aproveito para me despedir de vocês e para convidá-los para esparramar faranos musicais por aí. Leva para os seus amigos que gostam de música, e gostam de poesia, e gostam de pensar sobre letras de música. Então apresento o programa para eles. Já são 163 episódios com o de hoje no ar. Mais de 3 anos de episódios aí, toda semana, quinta-feira, aqui no site esfaralado.com.br. A gente se vê, vamos ouvir o trecho final de O Mestre Sala dos Mares. Música é.
0: Amém e...